0: E eu quero começar aqui uh, essa mensagem uh, falando, trazendo, na verdade, um texto, uma oração, um testemunho de um filho para com a sua mãe. Um filho que faz uma oração a Deus em gratidão à sua mãe. Então eu quero que você preste atenção, eu vou ler esse texto aqui. Diz assim, Minha mãe, tua fiel... Chorou a ti por mim, mais do que choram as mães nos enterros dos seus filhos. E tu estendeste tua mão do alto e arrancaste minha alma desta escuridão profunda. Com efeito pela fé e o espírito que recebeu de ti, ela me viu morto e tu a ouviste, Senhor." ouviste-a e não desdenhaste suas lágrimas que escorrendo regavam a terra sob seus olhos em todos os lugares onde rezasse ouviste-a com efeito sei passaram quase nove anos durante os quais me revolvi naquele lamaçal profundo e nas trevas da falsidade tentando a miúde me levantar porém afundando sempre mais enquanto isso Aquela viúva casta, pia e sóbria, como tu gostas, já mais animada pela esperança, mas não menos solícita nas lágrimas e nos lamentos, não deixava em todas as horas de suas orações de chorar por mim para ti, e suas preces chegavam na tua presença. Esse é o um relato de uma mãe aqui, ou de um filho, para com a obra de intercessão da sua mãe. É muito lindo isso. Esse filho é Santo Agostinho, uh, Agostinho de Hipona. Talvez a gente não conheça, talvez não saiba muito sobre a importância dele, uh, mas... Uh, se nós estamos aqui podemos celebrar aqui como igreja, nós somos frutos da obra desse homem também. Ele foi um homem que dedicou a sua vida. Uh, lá nos primeiros séculos, quarto século aí, uh, foi um dos principais pais da igreja. E toda a história da igreja, ela deve também a este homem. Tanto que na teologia, na, na, nos, no, na reforma protestante, os reformadores beberam muito de Santo Agostinho. Ah, Santo Agostinho nos ajudou, ajudou a igreja do Senhor a, a voltar a, a, a sua fé de fato em Jesus sem a, a tantas é, é, perdições que ela estava se envolvendo. Santo Agostinho. E, e Santa Mônica, que é a mãe de Agostinho, Mônica orou por, pelo seu filho ah, pelo menos, no mínimo, há 30 anos. Parece que foi de 30 a 33 anos orando pela conversão de Agostinho. É... Tanto tempo assim, clamando a Deus por este homem. E hoje nós olhamos o fruto de uma mãe que se entregou, o fruto de uma mãe que entendeu a sua vocação. A verdade é que ninguém influencia mais outra pessoa do que a sua própria mãe. Ninguém tem esse poder de influência mais do que a mãe. O pai ele vai correndo ali, é... vai tentando, né? vai, vai, vai correndo ali, pegando o segundo lugar, correndo por fora... Mas, de fato, não dá para concorrer. Eu vejo com os meus filhos, não dá para concorrer. Ah, e eu louvo a Deus pela minha esposa, pela mãe que ela é. é não há como duvidar disso. A maior influência na vida de um, uma pessoa é a sua mãe. Seja positiva ou negativa. Aí, diz respeito à mãe. E eu tenho testemunho sobre isso também com a minha mãe, ah, eu, na, na, a minha história, infelizmente, com os meus 10 anos, meu pai faleceu. E ali, é, no desespero, minha mãe procurando alguma coisa para sustentá-la, a gente vai para a igreja. E eu, na minha fase ali, pré-adolescente, criança, pré-adolescente, pré -adolescente, eu não consegui ver muita coisa, que só depois eu fui perceber. Eu fui perceber, por exemplo, o esforço que minha mãe fazia para nos... nos dar condições de estar presente, por exemplo, na vida da igreja. Hoje, quando eu olho, eu vejo, poxa, foi um baita esforço, porque eu estava presente em tudo. É, EBD, cultos, culto de oração, tudo que tinha eu estava lá, eu e meu irmão, acampamento e tudo mais, to, 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 toda a comemoraçãozinha que acontecia, eu estava lá, só que eu não fazia ideia qual era o esforço de uma mãe viúva para fazer isso acontecer, sendo ela a provisão do lar nos sustentando. Não foram poucas vezes que eu vi minha mãe chorando é, de joelho no quarto dela, e eu sei que um dos motivos do choro era eu também, porque eu passei por um momento, eu fui eu fui difícil, um pouco difícil também, passei por rebeldia, ah, orgulho, eu era ingrato, e, e eu a via lá chorando, e hoje eu vejo na construção da minha família Uh, o que me fortalece, o que me me dá a coragem de encarar, construir uma família, uh, de ser essa referência no meu lar, é a minha mãe. Então, eu glorifico a Deus pela minha mãe uh, e aprendo, aprendo com o testemunho dela sobre o que é ser mãe. E, e, e aqui há vários cenários possíveis. Há o padrão pai, mãe, e filhos, mas também pode não ser esse padrão, assim como foi na minha história, uh, e eu quero ver com vocês o testemunho de duas mães aqui, uma avó e uma mãe. Não sei se você já ouviu falar de Eunice e Lois, ou Lloyd. Você já ouviu falar? Ah, Levante sua mão. Alguns já ouviram falar. Duas mães importantíssimas na história da igreja e a gente tem muito a aprender com elas. Então abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Antes de ler, eu só quero fazer uma indicação aqui de um livro, é, eu trouxe porque tem sido um livro que tem me abençoado, eu já combinei com a Inayara da gente ler juntos, e eu acho que cabe bastante ao tema, até usei algumas coisas dele, que chama Discipulado Familiar, uh, Matt Chandler e Adam Griffin, Discipulado Familiar. É, nós temos vários livros que nos ajudam, nesse sentido do Evangelho, na, no lar, nas nossas famílias. E esse é um desses livros, e tem sido muito benção na minha vida. Então, se você quiser, uh, eu acho que vai ser bom para você também. É, ele ele nos ajuda a, a compreender um pouco como essa vocação de ser mãe pode ser desenvolvida nas nossas casas, também como ser pai. Então, fica aí uma uma dica aí de leitura. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Vamos ler, então? Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. vamos ler, Vamos orar então? Senhor, uh, que o Senhor nos ajude a compreender a responsabilidade e o privilégio que há em ser mãe, em participar disso, seja como pai ou como filho também. Nos ajude a ouvir a sua voz, que a sua voz seja, guia, seja a voz a guiar os nossos corações, as nossas decisões e princip principalmente eh, comandar os nossos lares. Nos ajude, Deus nos transforme pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. É, como eu disse, essa é uma mensagem com a temática sobre mãe, mas isso não quer dizer que nós que não somos mães, não podemos fazer proveito. Você, filho, por exemplo, você pode aprender um pouco mais a como honrar a sua mãe, como ajudá-la no, no serviço dela como mãe, ah, você também, você, ou homem ou menina, que no futuro vai criar relacionamentos, você pode se basear sobre qual relacionamento você quer para a sua vida, ou quem você quer ser na sua família. Se hoje você tem pensado nisso, se é isso que você quer, e na verdade é para isso que Deus te chama como uma mulher cristã, e Maria, homem a quem você deve olhar, que não é apenas aparência, não é apenas beleza, na verdade, muito pelo contrário, é, é, isso é tão efêmero diante do que Deus nos chama a olhar na construção de um lar. Maridos, é, na verdade, o papel fundamental da, da liderança espiritual do lar é, é nosso. Aqui, no caso, infelizmente, assim como na, em muitos contextos familiares, o marido, o, o pai de Timóteo, ele não tinha o que dar. Porque a gente vê em Atos 16, que o pai de Timóteo, ele era um grego. Ou seja, ele não era nem judeu e nem tinha Cristo. Então, ele não participou da formação espiritual. Ah, quem fez isso na vida de Timóteo foi a sua mãe, Eunice, e sua avó, Luiz ou Lloyd, depende da tradução, mas, lembre-se, homens, nós somos chamados à responsabilidade. Se o seu lar não anda bem, se seus filhos ah, estão distantes do Senhor, saiba que Deus te chama à responsabilidade. Você não pode estar ausente disso. Você é, é, é o, 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 a, a, o responsável legalmente diante de Deus pela vida espiritual da sua casa. Mas, aqui, voltando, então... Eu quero ver três conselhos que podemos aprender com essa mãe com essa avó sobre a vocação de ser mãe. O primeiro conselho que eu quero olhar aqui uh, diz assim, Viva o Evangelho na sua vida. Mães, vivam o Evangelho em suas vidas. Que é o versículo 14, volta aí, é 3, 14, a gente vai relendo. Uh, Paulo diz assim para Timóteo, Quanto a você, Timóteo, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Pois você sabe de quem o aprendeu. O Evangelho, ele necessariamente começa no lar. O Evangelho precisa começar em nossos lares. E sabemos que não há lugar mais desafiador para que isso aconteça do que as nossas casas. Porque lá a gente é o que é. Lá eu sou o que de fato eu sou. Aqui você pode falar para mim, oh, você é uma bênção, mas você me conhece em uma pequena parte. Na verdade, quem pode dizer se eu sou uma bênção de fato é minha esposa, é Inaiara. Ou se eu sou uma maldição, né? às vezes no caso, meus filhos... São eles que me conhecem, são eles que me veem, que, que lidam com as minhas qualidades e principalmente com os meus defeitos. Necessariamente o evangelho, ele se inicia no lar. E é em casa ah, que não há como desassociar o que você crê daquilo que você vive, a sua fé, das suas práticas. Não tem como desassociar. Se você tenta fazer isso, você cai em um grande desastre, porque nossos filhos, eles vão perceber em nós as nossas hipocrisias. Uh, no contexto do lar, quando a gente tenta fingir ser algo, falar que devemos fazer algo, é, sendo que não somos, nós teremos grandes problemas. Grandes problemas. E é, é com isso que Timóteo está lidando uh, no contexto dele maior ali. Paulo, um dos motivos de escrever essa carta aqui a Timóteo, é porque Timóteo lidava com uma ameaça interna nas igrejas, na igreja que ele pastoreava, que eram dos falsos mestres, homens mentirosos, é, fariseus, é, homens que falavam, afirmavam algo, mas não eram. Eles fingiam, eles falavam sobre o Evangelho, mas eles nem de longe viviam o Evangelho. É o contexto, volte aí é, é, no capítulo 3, se você ver os primeiros versos, é sobre este grupo que Paulo está falando. Olha, capítulo 3, versículo 1. Saiba disto, nos últimos dias sobrevi sobrevi sobrevirão perdão, tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E olha esse versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder afaste-se desses também, tendo aparência de piedade, tendo aparência de homens de Deus, mas não são. Pelo contrário, a continuação aqui fala que eles, iam, eles eram tão impostores que eles iam nas casas de algumas mulheres e enganavam essas mulheres, mulheres da igreja, mas que tinham pouca base. Essas mulheres eram enganadas pelo discurso destes falsos mestres. Destes homens que fingiam ser o que não eram. E aqui Paulo ele traz o contraponto para Timóteo então. O argumento de Paulo para Timóteo, que é a continuação, versículo 10, até onde a gente chega a ler. O argumento de Paulo para Timóteo é, Timóteo, não seja como esses homens. Você não deve ser isso. Você deve ser fiel àquilo que você crê. Você deve ser íntegro. Assim como eu sou. Paulo coloca. Aí Paulo fala um pouco sobre ele. Uh, e para quem conhece a teologia de Paulo, a gente sabe que Paulo não era soberbo por aquilo que ele tinha, porque tudo que ele tinha vinha de Jesus. Mas Paulo está falando, Timóteo, olhe para o meu testemunho. Eu sou alguém íntegro. Eu, aquilo que eu vivo é aquilo que eu afirmo crer. Mas aí Paulo apela. Porque Paulo fala assim, Timóteo, não olhe apenas para mim. Aí Paulo joga a mãe no meio. E sempre quando a gente coloca a mãe no meio da conversa, a gente dá aquela básica pelada na conversa. E é que Timó... o que Paulo faz para Timóteo. Olha, eu sei de quem você aprendeu, Timóteo. E agora, se volte comigo no capítulo 2, um capítulo atrás aí, uh, perdão, capítulo 1, um, no versículo 5. Olha o que Paulo diz. 2 Timóteo 1,5. recordo me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Luiz Lloyd e em sua mãe Eunice. Eu estou convencido de que também habita em você. Timóteo, você não deve seguir esse caminho mentiroso. Você deve ser um homem íntegro diante da sua fé, porque com quem você aprendeu a... Ah, ah. Eram pessoas íntegras A sua mãe era uma mulher verdadeiramente fiel a Jesus Ela era uma mulher verdadeiramente fiel Aquilo que ela acreditava Este é o principal argumento de Paulo para Timóteo A sua mãe e a sua avó Elas viviam o evangelho Elas viviam o que pregavam Uma fé verdadeira é tão poderosa Que transpassa gerações Olha que coisa linda. Quando a fé verdadeira é presente na vida de uma mãe, essa fé, ela transpassa gerações, alcançando aí até um neto. Mães, vivam o evangelho em suas vidas. Vivam o evangelho em primeiro lugar. Tem uma frase, que, um texto que nós gostamos, nas escrituras, Charles Spurgeon comenta, é, diz assim, ensine a criança no caminho em que deve andar, e aí ele continua, mas certifique-se de que você mesmo segue por esse caminho, ensina a criança no caminho que deve andar, mas olhe se você está seguindo esse caminho, ah, não é algo que que a, 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 além, a, para quem de nós, nós devemos estar envolvidos, a mãe ela ensina ah, o caminho que ela está andando, é, a mãe nada mais é do que uma guia turística, por exemplo, sim não sei se você já fez turismo, já foi para um lugar diferente e precisou de um guia turístico. Ah, já pensou se esse guia turístico chegasse para você e falasse olha, eu acho que, se a gente for por ali, vai sair em tal lugar, que eu nunca fui, mas o pessoal fala que é legal. Você iria com esse guia turístico? Obviamente que não. Amigão, eu vou contratar um guia turístico para guiar você, então. Ah, a mãe ensina ao filho... Ela só pode ensinar o filho um lugar para onde ela já foi e ela sabe onde é. Os pais, vocês devem, nós devemos ensinar nossos filhos o caminho que nós trilhamos. Não um caminho que é escuro para nós. Perceba, a mesma fé que foi ensinada habitava na vida dessas mulheres. Tanto nessa avó como nessa mãe. E é lindo de perceber, porque se habita na avó e na mãe, a avó passou para a mãe... E agora a mãe tem a oportunidade de passar para o filho. Uh, duas mães aí em ação na formação de um homem de Deus. Uh, a mesma fé que foi ensinada. Três gerações comprometidas com Jesus. E, e quem tem filhos sabe que eles são muito mais atentos ao que fazemos, somos, do que o que falamos. É, eu vejo isso no Benjamin, isso das, às vezes é assustador. Já já começa o Vitor, que tem nove meses, então já já a gente começa a perceber isso. Mas é assustador ver uh, como ele tem os mesmos gostos, às vezes, que a gente. É... Por exemplo, ele gosta muito de pão. E eu não gosto. Mas de quem que ele aprendeu isso? Inaiara. Ele é doido por pão. Cara, como assim? Ele, por exemplo, ama sentar comigo para assistir futebol. Mas ele não entende nada. Mas ama fazer uma pipoquinha lá, sentar e comenta o jogo. Comenta o jogo. Flamengo não. Isso daí nem sabe o que é Flamengo. Mas ama comentar lá comigo. Interessante. Um gosto que ele já tem que... O jeito de brincar, até as coisas erradas. Quando ele faz, eu... Eita, isso daí sou eu inteirinho, velho. Meu Deus, Deus tenha misericórdia. Os filhos, eles... Tem essa, essa capacidade de absorver muito mais o que fazemos, às vezes, do que falamos. Então, mãe, cuidado, porque não é só o nosso sermão, não é só o seu sermão que conduzirá seu filho a viver o Evangelho. Ele precisa ver a sua vida, a, o coração. Para levarmos o coração dos nossos filhos a Jesus, é importantíssimo que o nosso coração já esteja lá também. Você leva o seu filho a Jesus, se você já está em Jesus. A gente viu domingo passado sobre uh, o Shema, né? ouça ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então, fale isso, inculque isso na cabeça dos seus filhos. É, é um compromisso, se isso está em você agora, levar o seu filho a viver o Evangelho. É, você é chamado a viver o Evangelho, você mãe tem como vocação viver o Evangelho. Um segundo conselho que a gente aprende aí com Eunice uh, é pregue o evangelho na sua casa. Viva, mas também pregue o evangelho na sua casa. Tem até aquela frase que a gente escuta, né? É, pregue, pregue, se possível, use as palavras, não é? Mas, na verdade, essa frase ela é ela faz sentido, mas ela pode soar um pouco confusa. Então, não existe pregação sem fala. O seu testemunho, ele envolve a, a, a sua pregação, a sua fala, ela deve também ser fundamentada no seu testemunho de vida, obviamente. Mas não adianta a gente achar que não é necessário falar. Na verdade, essa frase seria melhor se afirmássemos pregue e, se preciso for, corrija quem diz que não precisa usar palavras. Fica melhor assim, você precisa pregar o Evangelho na sua casa falando. É, e a gente vê isso no versículo 15, olha aí o versículo 15, 2 Timóteo 3, 15, a sequência. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. O Evangelho era pregado, a palavra era ensinada para Timóteo, e aqui a palavrinha é, criança, ela, ela também tem um sentido, ela abraça aí a ideia de feto também, de bebê, ali na fase é, do período ultra interino ali, uh, isso também envolve a terminologia dessa palavra, uh, o conceito dessa palavra também envolve aquele período da gestação de uma mulher, a partir dali... O evangelho deve ser pregado para os nossos filhos. É, enquanto Nayara, e eu confesso que aqui é, eu achava isso muito estranho, era grave nas duas gestações, e ela falava: Ah, mas você não fala com. Eu não sei se outros homens passaram por isso, eu passei. Mas você não fala com o Benjamin, com o Vitor, e eu vai falar na barriga. Que... Aí, aí eu tentava, eu falava, eu cantava, mas sempre com aquele sentimento: que coisa estranha. Pior ainda quando era para pregar o Evangelho. Caramba, como é que faz? Mas eu vi aí, mães é um negócio diferente, porque Nayara sempre ali cantando, uh, cantando sobre o Senhor, falando, pregando o Evangelho para ele ali, falando sobre o amor de Jesus para os nossos filhos, desde lá do ventre. Uh, mas essa palavra também é, 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 ela também traz no, no, no sentido de crianças, é um pouco mais velho. A gente sabe que na tradição judaica uh, as crianças a partir de 5 a partir de cinco anos de idade elas já começavam o estudo da Bíblia, da Torá, é, um estudo formal, um estudo uh, e, e a sua mãe era uma das, a mãe era uma das principais uh, responsáveis por esse ensino na vida dessas crianças. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Qual que é o nosso papel? Pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho para seus filhos. E aqui, irmãos, independe se seu filho foi gerado por você ou não. Como eu falei, a gente tem vários cenários de família. Às vezes, sua mãe, a sua avó, aqui, independente do... do do, do contexto familiar, se você tem, é, é abençoada por Deus, por alguém te ter como mãe, como a, a principal referência em sua vida, pregue a palavra para essa pessoa. Pregue a palavra para os seus filhos. É, este é o seu compromisso, na verdade, é a sua responsabilidade e seu maior privilégio na vida. A sua vocação está nisso. E mães, por favor, não terceirizem a responsabilidade de alimentar seus filhos. Não coloquem para outros, não coloquem principalmente para celular, para pessoas de internet, para professores, até mesmo para a igreja. A principal responsabilidade de alimentar o seu filho é sua. E não apenas do alimento materno, mas principalmente do alimento da fé, do alimento espiritual, este é o seu maior compromisso como mãe, honre a Deus fazendo isso. E Timóteo, ele era acostumado, ele foi acostumado desde a infância a conhecer e a se alimentar da palavra de Deus. E essa prática, então, impulsiona Timóteo a uma fidelidade a Deus. Olha que bonito, Timóteo se torna um homem fiel. A palavra fiel a Deus. Porque desde a sua infância foi criado um hábito no seu coração. Um hábito de se alimentar das sagradas escrituras. E era necessário para a vida de Timóteo. Porque Timóteo ele não teria uma vida fácil. Timóteo ele enfrentaria ameaças internas, como eu falei aqui, de falsos mestres tentando deturpar o evangelho para as pessoas ali da igreja. Timóteo era o líder, ele tinha que lidar com isso. Timóteo ele também enfrentava oposição, difamação. Naquela época era muito presente uh, contra pastores, principalmente naquele início. Muita difamação contra a vida de Timóteo. Timóteo ele passa por deserção. Muitos, muitos que estavam saíam, iam embora, abandonavam o barco. E Timóteo tinha que continuar firme. Mais do que isso... Uh, Timóteo lidava com perseguição, ali era a época do império de Nero, uma das piores perseguições na história do mundo, contra os cristãos. Timóteo estava ali, naquele momento, tendo que lidar com isso. E para piorar o cenário, uh, o seu grande mentor estava pronto, é, prestes a ser morto, a ser assassinado. E Paulo fala isso na carta aqui que ele escreve para Timóteo. Timóteo tinha tudo isso em mente, ainda tinha a igreja que ele tinha que pastorear, pregar, aconselhar, estar acompanhando. Timóteo, ele precisava estar bem alimentado. E Eunice, ela não preparou Timóteo para ser um, um, um grande homem bem sucedido na terra. Eunice não preparou Timóteo para ser um homem rico, uh, cheio de conhecimento, que todos aplaudissem. Eunice preparou Timóteo para ser um grande homem de Deus na terra, a, o compromisso dessa mãe com seu filho era prepará-lo para ser um homem de Deus, acima de tudo, esta era a prioridade e esta deve ser a prioridade de todas as mães, preparar seus filhos para que estes vivam para a glória de Deus, Nada deve tomar este lugar uh, do que guiar, nada deve tomar o, o lugar do que guiar seus filhos na riqueza da palavra de Deus. Todo o resto é secundário. Isso não quer dizer que não há valor ou importância no, re, no restante das nossas vidas em aprender um idioma, em, em estudar numa escola legal, aprender música, é, é, pensar numa profissão, seja o que for. Tudo isso, Eu não estou falando que não há importância, que isso é vazio de importância de forma nenhuma. O que eu estou falando é que isso deve ser colocado no seu devido lugar. E, e, e se, se não há esse compromisso em formar um grande homem de Deus, qual será o sentido dele ganhar o mundo? Ganhar tudo isso. Esse era o compromisso. Agora, um alerta, que eu, que eu volto aqui. Só podemos espelhar aquilo que somos. Um problema que acaba acontecendo em nossas famílias. Nós, pais, uh, pais aqui eu digo homens e mulheres, muitas vezes somos analfabetos do Evangelho. Somos analfabetos da Bíblia. A gente não conhece a palavra de Deus. É algo distante, que a gente sabe dos domingos. Tem alguns conceitos meio bagunçados ali, que a gente afirma saber, mas que basta duas, dois questionamentos que a gente já denuncia que, que a gente não, não, não faz ideia do que a gente está falando. Ah, nós devemos tomar cuidado, porque a, a nossa o nosso nosso distanciamento de Deus da Sua palavra ele causa consequências na vida dos nossos filhos. Pode acontecer um esfriamento espiritual nas vidas dos no, na vida dos nossos filhos ah, até uma depravação gradual aí as coisas vão 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 piorando na vida da nossa família, e às vezes é resultado de um pai e de uma mãe que não conhece a Deus, que tem as suas práticas é, religiosas, mas que de fato não conhecem a Deus, e, e, e irmãos, a, a maioria de nós, a gente vive numa vida corrida, eu acho que eu não estou falando para ninguém desocupado aqui, é, geralmente não. Uh, geralmente somos at com atarefados demais. Uma vida corrida, isso começa hoje cada vez mais cedo. Eu trabalhando com os adolescentes aqui, eu ficava até com dó deles, porque eles, a vida deles é muito mais corrida que a minha. É, então, isso não começa agora, isso vem de cada vez mais cedo, aquela, aquela loucura. Uh, eu não estou falando para pessoas que têm tempo livre, que podem... A, a sentar e ficar pensando à vontade como fazer isso. Não, eu falo para a gente ocupada, assim é, Mas existe um porém que a gente precisa colocar aí. Às vezes a gente se ocupa muito com a ideia de... E o pastor Marcelo trouxe isso domingo passado. Ah, queremos dar o melhor para os nossos filhos. Eu vou dar o melhor para o meu filho. E a gente tem aí desculpas legítimas, que eu não preciso trazer aqui, você já sabe. A gente tem muitos motivos legítimos até do, do porquê eu quero fazer porque eu estou fazendo o que eu faço mas a gente precisa fazer uma análise se o melhor que eu quero dar por o meu que eu acredito ser uh, o melhor para o meu filho não for dele se aproximar e conhecer mais a jesus se este não é o melhor em grau de importância e prioridade na vida do meu filho existe um alerta então que a gente precisa colocar um alerta que vai para além do, de como somos com os nossos filhos, mas como nós lidamos com o Evangelho, como nós compreendemos o Evangelho, como nós nos relacionamos com Jesus, se isso não é prioridade no meu trato com o meu filho, aproximá-lo de Jesus, acima de qualquer outra coisa da vida, independente de quão grandiosos são os planos que você tem para o seu filho, se isso não está acima, isso é um alerta, você precisa repensar a sua fé em Jesus, porque a nossa fé, ela transforma, ela como diz aqui, é, é caminha a, a palavra de Deus caminha caminhou Timóteo a a, a a salvação. A palavra de Deus, ela é o processo pelo qual nós caminhamos para a salvação, ela é meio, o meio pelo qual nós somos transformados, santificados na luta contra o pecado, não é? cada vez mais nos fortalecendo contra o pecado, é por meio do evangelho que a nossa compreensão da vida, do mundo, é transformado, como diz Romanos. Totalmente transformada é por meio do evangelho. Não é pela performance acadêmica, profissional, e seja lá o que for, relacionamento, não. É por meio do evangelho. Se isso não é prioridade para o seu filho, você precisa necessariamente repensar a sua fé e, 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 e colocar no lugar aquilo que deve ser colocado. Colocar no lugar o Evangelho na sua casa e principalmente no seu coração. Então, mães, preguem o Evangelho. Ah, se existe algo que Deus chama você a fazer, é pregar o Evangelho nas suas casas. Pregue o Evangelho com ousadia, porque há poder no Evangelho. Há poder no Evangelho. E um terceiro conselho aqui, terceiro e último conselho que a gente tem da parte da mãe Eunice e da avó Lloyd é pratique o evangelho nos seus filhos. Pratique o evangelho nos seus filhos. Que é o verso 16, vamos ler o verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Se vivemos o evangelho em nossas vidas e pregamos ele em casa, necessariamente o colocaremos em prática na formação de nossos filhos. É um movimento... É, é, é natural, eu vivo, eu prego aquilo que eu vivo e agora eu coloco em prática, eu vou praticá-lo na vida do meu filho. O ensinando, corrigindo, usando uh, o evangelho na vida dele. Agora, é, lembre-se, o evangelho, a palavra de Deus, não é uma ferramenta para informar alguém. A palavra de Deus ela não é apenas para informar o seu filho acerca de Deus. Ela serve para transformar o seu filho, para conduzi-lo no poder do Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de que nós, pecadores, mortos em nossos pecados, onde não conseguimos fazer o bem sem ter a mancha do pecado em nossos corações, somos redimidos por uma obra exclusiva vinda de Deus que decide nos salvar por amor, Uh, sem mérito nosso, enviando o seu filho, pagando o preço altíssimo, o maior preço que alguém poderia pagar, o preço da cruz, onde Cristo é abandonado ali, se torna maldição em nosso lugar. Esse mesmo Cristo é, ressuscita e agora nos dá, um, nos dá condição de sermos filhos de Deus. Nos dá vida eterna a pecadores que não mereciam. Este é o Evangelho. É este Evangelho que transforma. Ou seja, você usar a Palavra de Deus, mãe, na sua casa, não é para gerar bons costumes. Eu sei que às vezes é bom né, nosso filho obedecer mais, uh, nosso filho ser mais educado. Mas essa não é, esse não é o objetivo do Evangelho, esse não é o objetivo da Palavra de Deus. Você até tem outras ferramentas para fazer isso. Sem Palavra de Deus... Uh, a palavra de Deus, é a, 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 a consequência da palavra de Deus no lar pode ser essa, e na verdade vai ser essa. Mas esse não é o objetivo da palavra de Deus na sua casa. Na verdade o objetivo da palavra de Deus é causar essa explosão. Essa, é, é, é o poder de Deus invadindo a sua casa, invadindo seus filhos. Ah, é o Criador falando a cada um de nós. Por que isso? Porque ah, essa palavrinha, que ela é muito bonita, no versículo 16, essa expressão, toda a escritura é inspirada, esse inspirada, na verdade, é, é soprada pelo próprio Deus. É algo que sai da boca de Deus. A mesma ideia lá de Gênesis, quando Deus sopra o fôlego de vida. É o sopro de Deus. Ah, é Deus entregando vida em nossos corações. É a palavra dEle. Uh, quando você leva a palavra de Deus para a sua casa, a vida, a Deus soprando em corações. É o criador do universo chegando e atingindo o coração de uma pequena criatura ali na sua casa. É o criador dela falando diretamente ao coração dela. Isso é muito poderoso. Isso não é criar dogmas apenas, isso não é criar um religioso. É, é, é poder de Deus, como Paulo fala. O poder de Deus atingindo a sua casa. Temos feito uso, nós temos entregado o nosso coração confiantes de que a palavra de Deus pode fazer isso em nossas casas, nossa família, nossos relacionamentos. Quando agimos assim, a palavra de Deus nos dá condição para atuar na vida daqueles que amamos, sejam filhos, seja quem for, e, e, e há um processo aqui que diz, uh, que Paulo fala, Ela, a palavra, por meio da palavra de Deus nós somos ensinados, por meio da palavra de Deus você ensina, você repreende, você uh, uh, ali mostra que essa pessoa está errada, olha, você não deve agir assim, isso é fruto do seu coração pecaminoso. Você não deve ser isso. Ah, nós costumamos até falar bastante para o nosso filho. Ó, você não precisa ser isso. Você não precisa. Você tem um outro caminho que você pode escolher, que é Jesus. Você não precisa ser desobediente. Ah, eu, eu, eu vou ali, eu repreendo e, ao mesmo tempo, eu posso corrigir, que é o um movimento aqui, uh, inspirada para ensino, repreensão, para correção. Olha, você pode ser isso. Olha, Deus te chama a isso. E, 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 na verdade, essa, e, isso é a base dos nossos relacionamentos. Deve ser a base, como amigos, uh, 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 homem com mulher, seja pai com filho, uh, até filho com pai. O relacionamento é esse, por meio da palavra. Se você tem fé na suficiência da palavra de Deus, na autoridade dela sobre tudo, uh, este é o seu caminho. E, por fim, a direção, a palavra de Deus nos dá uma direção na justiça de Deus, uma vida de santidade, uma vida a qual Deus nos chama a viver. É, é isso que deve acontecer na vida do seu filho. É, é isso que você deve orar a Deus e clamar para que você consiga ser usado. Uh, Crentes precisam amadurecer na fé. E nós amadurecemos por meio da aplicação diária da palavra de Deus. Esse é o processo. Não tem, não tem um, um, um culto de avivamento que a gente vai e dá um gás lá e pronto. Agora tudo que eu precisava eu não preciso mais fazer porque agora eu ganhei um plus na minha fé. Não existe um, um, um desvio, não tem como. É, 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 esse é o caminho, é conhecer a Deus, fazê-lo conheci, fazê conhecido na sua casa, crescer em intimidade com Jesus, dia após dia. E mãe, este é o propósito de Deus no seu lar, que você faça investimentos eternos na vida dos seus filhos. Você, mãe, é chamada a isso, a pensar investimentos eternos. Ah, viva o Evangelho em sua vida, Pregue o evangelho na sua casa e pratique o evangelho na vida dos seus filhos. O lar é este ambiente. Martin Luther King, ele diz, pais, mães e filhos são a principal agência educacional no mundo. Hoje tem essa discussão aí de ensino em casa e tudo mais, uh, mas nós podemos crer que... O principal ambiente de ensino Não é a escola Não é a escola O principal ambiente de ensino para os seus filhos É o lar E quando o lar é complicado É disfuncional, As escolas sofrem ah, Se há algo que você precisa assumir É que você é um agente transformador de Deus Por meio da palavra dele Na vida do seu filho Pai, mãe, vocês são chamados para isso E... E é bom lembrar que nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Tem a igreja para auxiliar, a igreja auxilia, a igreja não é a responsável, ela auxilia você nessa tarefa. Temos outros, outras é, 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 organizações que podem nos ajudar, mas Deus coloca em nossos ombros a responsabilidade principal. Não dá para fugir. Somos responsáveis, ah, se Deus te abençoou, com esse privilégio de ser pai de ser mãe, saiba que ele te deu essa responsabilidade. Quero aqui trazer alguns lembretes para a gente concluir. Dois lembretes. Primeiro, mãe uh, não é pela sua força. Amém? A ideia não é que você saia daqui assim, poxa, eu, eu, tenho, eu, eu não tenho condição, eu preciso fazer isso. É, você sai mal com isso. Porque diante do entendimento, da compreensão, da importância da sua vocação, talvez alguns sentimentos cheguem ao seu coração, como por exemplo, medo, talvez você fique com medo ah, de estragar tudo, ou medo pelas oportunidades que você teve que você não fez valer, aí você fala, poxa, meu filho já tem tantos anos e eu não fiz valer. É, medo do que vai vir, uh, não é essa a ideia, não é, você não precisa ter isso, ou vergonha, medo ou vergonha, vergonha das suas limitações, você olha e fala assim, pô, eu estou eu tão distante disso que Pedro está falando, que eu vejo na palavra de Deus, estou tão distante, eu sou tão limitada, é, ou é, é, vergonha dos seus traços genéticos, ah, minha família sempre foi assim, minha família assim, eu luto contra isso. Vergonha do que o seu pecado pode causar na vida do seu filho, ou que já causou. E aí você olha para isso e, e se sente constrangida, é inferior a tudo isso. Ah, irmãos, ah, na verdade você precisa lembrar que é o poder de Deus que deve a, a, ali habitar. Não é a sua perfeição. Quando você olha para as suas fragilidades, você esquece de olhar para o poder de Deus. E você olha só, eu não posso, eu não tenho. E de fato, você não pode, você não tem, uh, não tem como. Mas quando você olha para Deus, você vê, Ele pode, Ele tem todos os recursos que eu preciso. E Ele vai, vai fazer isso na minha vida e na vida da minha família. Eu não preciso ser perfeita. Beth Moore, uma mulher de Deus uh, que tem nos abençoado tanto na história recente do Evangelho, ela diz uma frase muito bonita. Acredito que os filhos são, por natureza, seres perdoadores. Não creio que os filhos esperam que seus pais sejam perfeitos, mas íntegros. Não perfeição, mas integridade. Deus te chama a uma vida íntegra. E aquele que é íntegro assume suas falhas. Sabe aquela ideia de que mãe não erra, mãe não peca? E isso é meio que no, 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 no ambiente do cenário popular, assim comum, né? geralzão, até Evangeliqueis tem essa, né? que a mãe não peca. A mãe, quando fala... E, e a gente sabe que a mãe, de fato, muitas das vezes tem muita sabedoria para passar, com certeza. Mas, irmãos, a mãe é tão pecadora quanto, na verdade, um pouquinho pior, né? Porque ela já pecou um pouco mais. Ela já tem uma experiência maior de pecado, não é? Desculpa, mãe, tá falando isso no dia das mães. Mas é a verdade. E você não precisa ser perfeita. Você não precisa ser isso. Você precisa ser íntegra. Você só precisa ser honesta com a sua família, com seus filhos. Você também é homem. Às vezes o homem acha que tem que manter a postura. Cara, é, é tão bom e é tão libertador você chegar para o seu filho e falar, filho, me perdoa. É tão libertador. Falar, filho, eu agi assim porque eu fui ignorante. Eu agi assim porque eu estava errado. Me perdoa. Como isso é libertador? Chorar com seu filho, orar com seu filho ali. Imagina o poder que isso causa no coração de uma criança. Ouvir um pai e uma mãe demonstrando suas fragilidades e confessando a sua dependência na obra de Jesus. Neles também. Você não precisa ser perfeito. Seja dependente e íntegro em Jesus. E a segunda, a, 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 o segundo lembrete diante desses conselhos que nós temos aqui... Mãe, tenha uma estratégia. Às vezes a gente pensa tudo nas nossas vidas. A gente pensa... Como vou colocar meu filho em tal escola? Como que eu vou fazer isso? A rotina de almoço, de janta e tudo mais. E eu sei que é puxado tanta coisa na cabeça. Às vezes uma mãe que estuda, uma mãe que trabalha fora, tem tanta coisa, muita coisa envolvida. Mas pro principal que Deus nos chama, a gente não tem uma estratégia. A gente deixa o negócio acontecer naturalmente. O problema é que não acontece naturalmente. Uh, geralmente isso vai ficando de lado vai ficando de lado e a gente acha que vai ser por osmose que nosso filho vai aprender sobre Deus. Não tem como. E a ideia aqui da vocação de ser mãe não é algo a ser acrescentado na sua rotina. Não é que você, poxa, agora precisa acrescentar essa tarefa a mais na sua rotina. Na verdade, ela deve ser incorporada na sua rotina. A agenda de ser mãe Segundo aos, segundo aos olhos do Evangelho, ela deve ser incorporada naquilo que você faz. A gente tem tantas oportunidades de ser ali é, parábola de Jesus na nossa família, de ser uma história que evidencia alguém maior que nós mesmos, de pregar o Evangelho, mas às vezes, às vezes a gente não sabe. É, existem momentos diários que a gente tem perdido, uh, seja um café da manhã, que às vezes está todo mundo junto, à noite, às vezes a possibilidade de assistir um filme e depois conversar sobre esse filme, uma brincadeira, lidar ali com os dilemas dos nossos filhos, seja desde criança até adulto, independente, de ser benção ali, anunciar o evangelho, você está sempre é, ciente de um relacionamento intencional. Como que eu falo de Jesus para ele agora? Ele está passando por isso na escola. Como que eu vou falar de Jesus? Eu preciso pregar Jesus para ele, para ele entender ah, que ele não é igual a todo mundo. Ele não precisa ser igual a todo mundo. Você precisa ter uma estratégia na sua vida diária. Seus cafés da manhã, seu almoço, não sei. Como que você pode é, fazer isso para a glória de Deus? Pregando também, falando, anunciando o evangelho na sua casa. Não só esses momentos diários, mas também nos aconteci acontecimentos especiais. Ah, seja acontecimento bom, poxa, uma notícia muito boa para a família. É, eu lembro lá em, em Atibaia, onde eu estudei, que eles tinham uma prática muito linda é, de guardar memoriais. E aí um texto muito, muito lindo, que sempre me marca... É, de Dois avós que eles faziam isso, e a família agora toda faz. Eles têm um, 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 uma caixa na sala, onde tem vários negocinhos pequenininhos, às vezes uma calça pequena, um, um, um lápis, vários objetos bem pequenininhos, miniaturas, que eles vão fazendo ou desenhando, e ali os netos chegam e perguntam, ah, avô, o que, que é essa calça aqui? Aí ele pega a calça e a gente, eles contaram, eles mostraram para a gente, a gente foi pegando também o objeto, falaram assim, olha, essa calça aqui foi o dia que seu pai, ah, a gente foi sair seu pai foi picado por uma cobra e a médica falou que a calça, ele só não o veneno só não afetou ah, e, e parece que era é, mortal, alguma coisa assim, só não foi afetado por conta dessa calça. E aí a gente lembrou de agradecer a Deus pelo feito de Deus de salvar ali, de cuidar, de preservar o seu pai. E ali o, o evangelho é pregado. A voz, por que não por que não lembrar dos feitos de Deus na vida dos seus netos? No, no conceito popular, o avô é para estragar. E em nome de Jesus, não precisa ser isso na sua vida. Não precisa ser isso na sua família. Muito pelo contrário. Você pode ser uma grande bênção de Deus na vida dos seus netos. Mães, pais, por que não fazer isso? É... Jovens, por que não pensar a vida assim? Como eu vou louvar a Deus pelos seus feitos e transmitir seus feitos de geração em geração? Uma estratégia. Nos momentos ruins, lembrar, passou aquele momento ruim, lembrar, ó, lembra aquilo que a gente viveu, lembra meu caso, a morte do seu pai, tudo isso que a gente viveu. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus continua a fazer. Eu lembro aqui de um salmo que diz assim, salmo 102, verso 18. Ficará isto registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará ao Senhor. Sua vocação, mãe. Que seus filhos a serem criados, louvem ao seu Deus. Vocação ser mãe é isso. Quero orar com vocês então. Senhor eu clamo para que os corações aqui presentes e aqueles que estão participando com a gente de forma remota sejam enchidos de fé enchidos da ousadia do evangelho para pregar e anunciar a salvação na história, nas nossas histórias. Eu oro para que esses corações não saiam pesados uh, pela insuficiência, mas sim uh, pelo tesouro que foi encontrado em ti. Onde sabemos que não precisamos ser o que não somos Não precisamos ser perfeitos Precisamos apenas te amar E confessar a nossa fragilidade Pois sabemos que receberemos o seu poder Cuide de cada coração aqui Senhor Que este dia das mães seja um dia de louvor ao teu nome com família Que filhos possam pedir perdão se necessário Possam demonstrar o seu amor, o seu afeto maridos possam ser homens de Deus, que assumem suas responsabilidades, que honram suas esposas, ah, como a, a parte mais frágil, como diz Pedro, cuidando, amando preservando, nos ajude Deus, nos ajude a viver o teu evangelho no lar e assim oro pelas mães que estas mães sejam cheias do teu Espírito Santo mães que ao falar proclamem a glória de Deus em tudo o que fizerem essa é a minha oração, que o Senhor nos ajude a construir nossas vidas em quem o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém.
1: Sobre tudo. fundamento. Uhum. Uhum.